0: É março de 1947 e todo mundo que é alguém no mundo dos brinquedos está em Nova York para a conferência Toy Fair. Milhares de varejistas e fabricantes de brinquedos dos Estados Unidos estão exibindo seus últimos produtos, torcendo para eles decolarem. O fabricante de brinquedos Elliot Handler é um deles. Ele é um trintão magricela de cabelo enrolado. Dois anos atrás, ele e sua esposa Ruth começaram uma empresa de brinquedos chamada Mattel em uma garagem adaptada em Los Angeles. É a primeira vez de Elliot na Toy Fair, mas ele está esperando fazer barulho com a sua mais recente criação. Um ukulele de brinquedo chamado Ukia Doodle. Ele passou a manhã inteira dedilhando o Ukia Doodle para possíveis compradores, mas agora ele está aproveitando o intervalo para dar um confere na concorrência. Ele perambula pelos corredores abarrotados de brinquedos, com os olhos tão abertos quanto de uma criança em uma manhã de Natal. Ele vê bonecas de bebês fazendo boras de assoprar, armas laser que soltam faísca ao puxar o gatilho e maquetes de subúrbios habitados por gente de plástico. Ele passa por cima de tartarugas mecânicas lastejando pelo chão e se esquiva de bolas de borracha que ricocheteiam. Ele vira uma esquina e se depara com o um showroom de uma gigante da indústria. A Knickerbocker Toys. Elliot abre caminho ansioso para chegar no estande. Lá dentro, um vendedor encorpado vestindo um terno cinza claro está segurando um ursinho de pelúcia e batendo papo com um grupo de compradores. Elliot dá um passo adiante para se juntar ao grupo. Mas então ele vê uma coisa em comum. No canto do showroom tem um instrumento de brinquedo que parece muito um ukulele. a doodle Elliot se aproxima para olhar de perto. Ele não consegue acreditar no que está vendo. O instrumento não parece um ukulele. Doodle. Ele é um ukulele. Doodle. Dá até pra ver que a Knickerbocker raspou o brinquedo pra tirar o logo da Mattel. Elliot fica maluco com o vendedor e grita com ele na frente dos clientes. Seus! Seus ladrões! Esse brinquedo é meu! Vocês estão vendendo como se fosse de vocês! Elliot está irritado mas desconfortável com o confronto. O vendedor dá risada e pergunta o que ele vai fazer a respeito. Elliot congela e fica sem saber o que fazer. Antes dele conseguir pensar numa resposta, o vendedor fica cara a cara com ele. O cara tá tão perto que Elliot consegue sentir seu bafo de cigarro. O vendedor diz para Elliot que a culpa é... dele. Elliot foi muito inocente de lançar um brinquedo pouco antes da tua Fair. Claro que todo mundo ia copiar. Ele ainda tira uma onda, dizendo que Elliot é peixe pequeno que tá nadando com os tubarões. Aproveite a tua féria enquanto você pode. Aposto que você não vai durar muito. Agora, some daqui. Elliot se manda dali, mas no caminho escuta o vendedor e os compradores tirando sarro dele. Tirando sarro da decisão inocente da Mattel, de lançar o Uki a Doodle dois meses antes da feira, dando tempo à concorrência de reclamar a autoria pela ideia na Toy Fair. Mas o vendedor está enganado quanto a Mattel. Muito enganado. Pois esse peixinho ainda vai se tornar o maior tubarão em todo o oceano. Da Wondery eu sou o Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Por aqui a gente revela as tretas entre executivos, presidentes e fundadores de grandes empresas que lutam no mesmo campo de negócio. A partir de pesquisas, a gente conta pra você qual era o cenário do momento. Imagina como as conversas e reuniões podem ter acontecido e mistura tudo isso numa história direta, completa e emocionante. Você tem um brinquedo favorito, certo? Você cresceu com uma Barbie ao seu lado? Ou esfolou os joelhos pilotando Hot Wheels? Você adorava o meu querido pony Ou os Transformers? Bom, não importa qual tenha sido o seu brinquedo favorito. Nossa nova temporada de seis episódios vai inundar a sua cabeça com essas lembranças. Isso porque estamos abrindo as comportas da maior batalha no território dos brinquedos. Isso mesmo. A guerra que continua até hoje entre os dois maiores fabricantes de brinquedos do mundo, Hasbro e Mattel. Por quase 70 anos, esses dois gigantes dos brinquedos vêm disputando o afeto das crianças e os 80 bilhões de dólares que o setor dos brinquedos movimenta a cada ano. Mas lá nos anos 50, tanto a Mattel quanto a Hasbro eram novatas de cara limpa, Peixinho sonhando que um dia poderiam brincar com as crianças mais velhas em uma das indústrias mais casca-grossa que existem. Esse é o episódio 1, Boneca dos Sonhos. É 1951 e o inventor de brinquedos George Lerner tá batucando nervosamente na caixa de sapatos em seu colo. Ele está em Central Falls, Rhode Island, esperando que o conteúdo da caixa vá impressionar a pessoa sentada à sua frente o homem é Merrill Hasenfeld. ele é o chefe da Hasbro uma fabricante de lápis com uma pequena linha de brinquedos a Hasbro não é grande coisa no mundo dos brinquedos mas Learner está ficando sem lugares para vender sua ideia todas as empresas de brinquedo rejeitaram o que Learner está carregando na sua caixa Lerner toma um fôlego retira a tampa e vira a caixa de sapatos de ponta cabeça. Orelhas, narizes, bocas, pés e braços de plástico são despejados na mesa de Hassenfeld. Lerner imediatamente pega um punhado dessas peças na mesa, vira de costas para Hassenfeld e pede um minuto. Enquanto Lerner encaixa as peças, Hassenfeld puxa seus óculos do topo da sua careca até o nariz ele observa as peças de plástico que sobraram em sua mesa. Cada uma delas tem uma extremidade pontiaguda como uma pequena agulha de costura. Então, Lerner se vira para revelar uma batata vermelhada suja que ele acabou de transformar em um rosto esquisito com pequenos olhos, orelhas, nariz e boca de plástico. Olá, Merrill, eu sou o Mr. Potato Head, diz Lerner, com uma voz bobalhona. rassenfeld olha para a cara rechonchuda e esburacada da batata e então de volta para Lerner. Deixa eu tentar, ele diz, soltando uma gargalhada. Lerner passa a batata e Hassenfeld coloca outras partes de plástico para criar um rosto diferente: dois olhos estrábicos, uma boca virada para baixo e um cachimbo no lugar do nariz. Quando Hassenfeld mostra para Lerner sua criação, o cachimbo cai do rosto e os dois homens caem na risada. Quando Hassenfeld consegue se recompor, ele diz que quer o brinquedo. Sério? Diz Lerner incrédulo. Hassenfeld confirma e diz que o Mr. Potato Head é simplesmente divertido. Lerner conta que todo mundo disse para ele que os pais nunca comprariam um brinquedo que encoraje as crianças a brincarem com a comida, principalmente com a depressão, a guerra, o racionamento e tudo mais que estava acontecendo na época. Rassenfeld discorda e encoraja Lerner dizendo que essas pessoas não sabem de nada, que os tempos estão mudando e as crianças podem voltar a se divertir. Além do mais, ele tem uma ideia de como convencer os pais. É 1952, e o kit Mr. Potato Head Funny Face, da Hasbro, tá disponível nas lojas. Batata não inclusa. E isso significa que é hora do plano de Rassenfeld entrar em ação. E o plano é um comercial de TV. Promover um brinquedo na TV é uma ideia ousada em 1952. Na verdade, qualquer publicidade de brinquedos é uma ideia ousada. Ponto. Em 1952, as empresas de brinquedos não anunciam. A Mark Toys, fabricante líder nos Estados Unidos, gasta só 300 dólares por ano com publicidade. Em vez disso, empresas de brinquedos vendem seus produtos para as lojas e deixa para elas a função de aconselhar os pais no que comprar para os seus filhos. E as crianças? Bom, os únicos brinquedos que elas conhecem são aqueles que elas vêm nas prateleiras das lojas e nas casas dos seus amigos. Hasbro imagina que anunciando na TV, ele vai se comunicar diretamente com seus verdadeiros consumidores, as crianças. Seus primeiros anúncios explicam exatamente como o brinquedo funciona. É uma coisa tão divertida e fácil de fazer. Tipo assim, pegue qualquer fruta ou vegetal e simplesmente espete os olhos depois as orelhas, então a boca. Você pode criar as pessoas mais engraçadas do mundo todo. E dá certo. Os pedidos irritantes e incessantes da criançada fazem o Mr. Potato Head cair de cabeça nas cestas de compras. Em um ano, a Hasbro vendeu um milhão de kits do Mr. Potato Head e emplacou seu primeiro brinquedo de sucesso. Logo, outros fabricantes de brinquedos também vão testar as águas com anúncios de TV. Mas como a Hasbro, eles são cautelosos com essa nova mídia. Empresas de brinquedos só transmitem anúncios de TV em grandes mercados às vésperas do Natal. Nenhum fabricante de brinquedos anuncia o ano todo. Mas a Mattel está prestes a mudar isso. A Mattel cresceu rápido desde que foi pela primeira vez na Toy Fair, em 1947 para apresentar o Uke a Doodle, os cofundadores da empresa, o casal Ruth e Elliot Handler, formam um time poderoso. Elliot tem um talento especial para inventar brinquedos atraentes, como violões infantis que tocam por manivela e caixas de surpresa musicais. E Ruth, para você, é uma executiva afiada que faz muito mais do que se virar no mundo dos negócios tão dominado por homens. Por volta do fim de 1954 o casal já tinha transformado a Mattel em uma fabricante de brinquedos de porte médio, com cerca de 500 funcionários. E o faro de Ruth para os negócios vai levar a marca de brinquedos de Los Angeles para o próximo nível. É o começo de 1955 e Ruth Handler, a cofundadora da Mattel, recebe uma ligação da agência de publicidade da empresa. O cara do atendimento da agência diz que acabou de sair de uma ligação com o pessoal do canal de TV ABC. Eles estão trabalhando em um programa de TV infantil que vai ser lançado no outono. O programa se chama The Mickey Mouse Club e eles querem que a Mattel patrocine. O cara da agência diz que tem certeza que o programa será gigante, mas duvida que a Mattel vai poder pagar o preço. Ruth logo quer saber quanto eles estão pedindo. Ele diz que a ABC quer meio milhão de dólares que a Mattel precisa anunciar o ano todo. E que não pode cancelar. Meio milhão de dólares? A Ruth diz, incrédula. Esse é o valor de todo o patrimônio da Mattel. A Ruth sabe que ela deveria dizer não. Mas essa empresária com corte de cabelo curto não é do tipo que foge dos riscos. Se ela fosse, estaria em casa assando cookies como a maioria das mães dos anos 50. Ela pede para ele não declinar, por enquanto, e diz que vai retornar à ligação. Então Ruth chama seu marido Elliot e o chefe do financeiro da Mattel até o seu escritório. Os olhos de Elliot brilham quando ela explica a oportunidade. A gente precisa fazer isso, Ruth. A gente precisa. Ela se vira pro cara das finanças e pergunta se eles quebrariam se fizessem isso e não aumentassem as vendas. O financeiro responde que eles não ficariam exatamente quebrados, mas certamente bem abalados. Ruth e Elliot trocam olhares marotos. Ela diz, eu posso viver abalado. Vamos nessa. Naquele setembro, o Mickey Mouse Club faz sua estreia. O programa é um sucesso esmagador de audiência. Milhões de crianças assistem nos dias de semana. Milhões que agora são bombardeadas com comerciais da Mattel, empurrando guela abaixo o grande brinquedo de Natal da companhia. Uma metralhadora de brinquedo chamada Burp Gun, ou Arma de Arroto, em português. Animados, Ruth e Elliot esperam a enxurrada de novos pedidos da Burp Gun. Mas as semanas vão passando e não chega nenhum único pedido. Milhares e milhares de burp guns ficam encalhadas no depósito da Mattel. O fim de semana de Ação de Graças chega e parece que o tiro dos handler saiu pela culatra. Suas esperanças viraram pó. Mas quando eles voltam ao trabalho na segunda-feira depois do Dia de Ação de Graças, encontram uma surpresa na porta. Pilhas de malas postais abarrotadas estão bloqueando a entrada do escritório. Elliot vai até as sacolas e abre uma delas. Ele vai abrindo de qualquer jeito envelope atrás de envelope. Dentro deles estão pedidos de burp guns. Um mês depois é noite de Natal, e a Mattel não tem mais uma única burp gun sobrando. Todas as unidades que a empresa tinha capacidade para produzir foram vendidas. Na verdade, os pedidos da Burp Gun esgotaram no momento em que o Mickey Mouse Club foi ao ar, mas a Mattel não percebeu que levava de 5 a 6 semanas para os pedidos dos lojistas chegarem ao escritório. É um momento transformador. Por anos a empresa vem se saindo bem nos negócios, mas não espetacularmente bem. Agora, ela entregou o brinquedo Sensação do Natal. A Mattel acaba de se tornar Peixe Grande. No oceano dos brinquedos É agosto de 1956 E os handlers estão fechando um ano de arromba Com umas longas férias Um tour de seis semanas pela Europa com seus filhos Bárbara e Ken A última parada deles é Lucerna Uma cidade à beira de um lago na Suíça Eles estão passando o dia fazendo compras E não demora muito até encontrarem a loja de brinquedos local Ken e Elliot entram correndo, mas Ruth e Bárbara não se mexem. Elas estão paralisadas pelo monstruário na vitrine. Em particular pelas bonecas. Elas têm um metro de altura, usam equipamento de esqui e são... adultas. Elas não são lindas, mãe? Sim, Barbie. Elas com certeza são muito bonitas. Ruth não consegue tirar os olhos das bonecas. Há anos ela vem tentando convencer Elliot e o restante dos executivos homens da Mattel a fazer uma boneca igualzinha a essa. É uma ideia que ela teve depois de ver suas filhas brincando com bonecas de papel ensinando a rotina de adultos. Ao encarar as bonecas, a lembrança da última vez que ela tocou no assunto volta com tudo. Um executivo está tentando convencer a Ruth que as meninas sonham em serem mães quando crescerem e que bonecas são sobre brincar de ser mãe. Mas Ruth não concorda. Ela acha que as bonecas deveriam dar espaço para as meninas imaginarem a mulher que elas querem ser quando crescerem. O executivo argumenta que isso nunca iria vender. Afinal, que tipo de mãe compraria para filha uma boneca com... seios? Ruth diz a palavra, que tinha ficado entalada na garganta do executivo. Agora na Suíça, Ruth tá cara a cara com praticamente a mesma boneca que ela imaginou. O que ela não sabe é que aquelas bonecas na vitrine não são para garotas. Elas na verdade são uma novidade, uma coisa meio soft porn para homens. Lily, como o brinquedo é chamado, é baseada numa personagem caçadora de tesouros de uma tira de um jornal alemão. Mas mesmo se Ruth soubesse, não faria a menor diferença. Ela simplesmente encontrou o que ela estava procurando. Durante o voo dos Handlers de volta para Los Angeles, Ruth está levando na mala uma Lily e um plano de transformar sua boneca dos sonhos em realidade. E esse plano vai chocar os compradores de brinquedos. Estamos em março de 1959 em Nova York, mais uma vez é a época de Toy Fair. Ruth Handler tá andando para lá e pra cá no showroom da Mattel, pilhada demais para ficar parada. Hoje, sua boneca dos sonhos faz sua estreia. A boneca com rabo de cavalo vem sendo desenvolvida há três anos. Em homenagem à filha de Ruth, agora ela se chama Barbie. A Mattel fez de tudo para fazer uma boneca glamurosa. Adotou tecnologia de ponta em moldagem em vinil, inventou mecanismos de juntas para que a Barbie pudesse fazer poses, até contratou uma estilista de primeira para criar um guarda-roupas luxuoso para a boneca. Para superar a resistência dos pais a uma boneca com seios, a Mattel foi buscar aconselhamento de marketing com um psicólogo renomado ele sugeriu que eles ganhassem as mães, promovendo a Barbie como uma... maneira de ensinar as meninas a cuidarem da própria aparência. E para garantir que a Barbie tivesse um preço que seus consumidores gostassem, a Mattel contratou uma rede de fábricas japonesas. Fábricas onde trabalhadores japoneses fazem de tudo, desde costurar o cabelo da Barbie em sua cabeça, até pintar suas unhas minúsculas. Tudo por uma fração do que eles teriam que pagar, a trabalhadores dos Estados Unidos. E agora, finalmente, a Barbie tá pronta. Enquanto consumidores ansiosos entram no showroom, Ruth apresenta a boneca de 30 centímetros com forma de violão. Ela diz que Barbie é a boneca fashion de mais alta qualidade já feita. As meninas vão amar ela. E as lojas também. Isso porque as meninas vão comprar a boneca e depois vão querer roupas e vestidos que são vendidos separadamente mas os compradores das lojas são todos homens e eles não estão convencidos um deles disse que as garotas querem ser mães e que elas querem bonecas bebês outro diz que em respeito a Mattel vai fazer um pedido pequeno porque ele tem certeza que elas não vão vender você não pode vender uma boneca com peitos isso é nojento esbraveja outro comprador um comprador tá preocupado e pergunta para Ruth o que tem por baixo do maiô sem alças com listras de zebra. Para o seu constrangimento, Ruth tira a roupa da boneca bem na cara dele. E ele suspira aliviado quando vê que os seios de Barbie não têm mamilos e que ela não tem nada na parte de baixo. Chega tarde e Ruth já tá sem voz de tanto tentar empurrar a boneca para compradores céticos. Ela passa as mãos pelos cabelos e suspira. Ela está começando a se desesperar. Ela mandou as fábricas japonesas fazerem 20 mil Barbies em uma semana. Desse jeito, a Mattel vai se afogar em Barbies encalhadas. Mas Ruth ainda tem esperança. Ainda falta o maior comprador de brinquedos de todos. O comprador da maior varejista dos Estados Unidos. A rede de lojas de departamentos Sears. Depois, das quatro da tarde... O cara da Sears aparece no showroom da Mattel. Quando o Ruth o vê, ela corre até ele. Ela imediatamente chama a atenção dele para sua boneca dos sonhos, segurando uma para ele ver. Essa é a bar... Ele nem deixa ela terminar e responde. Não, sem chance. Eu não vou comprar isso. A rejeição deixa a Ruth arrasada. Depois que o comprador da Sears vai embora, ela sai apressada do estande. Ela vai abrindo caminho em meio à multidão da Toy Fair rumo ao santuário do seu quarto de hotel. No que a porta fecha atrás de si, ela senta na cama, acende um cigarro com as mãos tremendo e deságua em lágrimas. A Toy Fair é um desastre para Barbie. E agora a única esperança da Mattel é que as meninas comecem a exigir suas Barbies a Mattel começa a transmitir seus primeiros anúncios logo depois da Toy Fair. Nessas peças um jingle dizia exactly like Um dia eu vou ser igualzinha a você, mas até lá eu sei exatamente o que fazer Barbie, linda Barbie. Eu vou fazer de conta que eu sou você. Você pode dizer que Mattel, é well. A Mattel também envia para as lojas displays de balcão estilo carrossel e estereoscópios com imagens que apresentam a boneca e seu estiloso guarda-roupa às meninas. Um casaco de lã cor de pêssego, um vestido com bainha de cores brilhantes. A princípio, nem os materiais promocionais das lojas, nem os comerciais de TV parecem funcionar. Até que as férias de verão mudam tudo. Barbies começam a sumir das prateleiras, enquanto as meninas vão limpando as bonecas das lojas, novos pedidos vão sendo feitos, aos poucos vão aumentando, 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 até que quando chega o Natal, as fábricas japonesas da Mattel não estão dando conta da demanda, e não é só a boneca que está em alta, mas as roupas dela também estão evaporando, especialmente seu sofisticado vestido de noiva branco. Menininhas de todos os Estados Unidos estão enchendo a Mattel com cartas de fãs, mas elas também têm uma pergunta que não quer calar. Por que a Barbie tem um vestido de casamento, mas não tem um noivo? Com as cartas pipocando, a Mattel percebe que não pode mais ignorar as fãs. Tá na hora de arranjar um namorado para Barbie. Ruth dá a ele o nome de seu filho, Ken. Mas antes dele entrar em produção, a Mattel tem uma difícil decisão a fazer. É começo de 1961 e na sala de conferência da Mattel tá rolando uma reunião improvável. Na sala estão Ruth e Elliot Handler. Ao lado dele está a estilista com seu cabelo de duende Charlotte Johnson. E do lado dela tá seu engenheiro-chefe com cara de gnomo, Jack Ryan. Na mesa estão três protótipos do Ken. E todos eles estão com as calças arriadas. Ryan sorri para seus colegas. Bem, isso é meio estranho, né? Os quatro se inclinam para dar um confere mais de perto nas virilhas dos três Kans. O Ken número um está liso como a Barbie. O Ken número dois tem um pequeno montinho. E o Ken número três? Bom... Ele tem o pacote completo. Elliot faz cara de nojinho para o número 3. Diz que não tem a menor chance de ser ele. Absolutamente nenhuma. Charlotte Johnson concorda. O mesmo vale para o número 1. Ele é simplesmente estranho. As garotas vão sacar que tem alguma coisa errada com ele. Assim que elas abaixarem suas causas. O que, eles têm certeza, elas vão fazer imediatamente. Ruth concorda e diz que sim, que ele precisa ter alguma coisa lá embaixo. Ryan está em busca de um meio termo, ele sugere que o Ken tenha um montinho, mas que ele também tenha um calção impossível de tirar. A ideia encerra a discussão. Quem vai ter um modesto calombo protegido por um escudo de roupa íntima e removível? Mas quando os primeiros bonecos Ken chegam do Japão, seu calção de banho vermelho não está colado à cintura. Incapazes de descobrir como fixar os shorts, os japoneses decidiram deixar pra lá. Não que isso importe, no momento em que o Ken aparece, ninguém segura a Barbie. Em 1962, a boneca que certa vez chocou os compradores das lojas se tornou um ícone pop. Ela tem sua própria revista, um fã-clube gigante e uma série de livros best-sellers. E como a mulher proto-feminista independente que é, Barbie até realizou o sonho da casa própria, em grande estilo. A casa dos sonhos, por apenas 8 dólares. A Barbie também fez da Mattel a fabricante de brinquedos número 1 dos Estados Unidos, com receita anual de 86 milhões de dólares. Todo fabricante de brinquedos do mundo está com inveja da Mattel e da sua bonequinha de luxo inclusive a Hasbro. A Hasbro não emplacou um novo brinquedo de sucesso desde o lançamento do Mr. Potato Head uma década antes. A empresa de administração familiar ainda depende da sua fábrica de lápis para ficar no azul. O chefe de brinquedos da Hasbro, Meryl Hassenfeld, só pode esperar que um dia sua empresa encontre uma Barbie para chamar de sua. Mas o que Hassenfeld nem imagina é que sua Barbie não será um ícone fashion. E sim... um militar com uma cicatriz na cara. No próximo episódio, os fabricantes de brinquedos da Hasbro ficam a paisana, a Mattel fica agressiva e Meryl Hassenfeld questiona se deve desafiar as normas de gênero. Da Wondery, esse é o Guerras Comerciais, Espero que você tenha gostado desse episódio e uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram. Mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowey é a produtora e editora sênior. Emily Frost editou essa história. O design de som é da Bay Area Sound A adaptação para o português é do B9 A direção executiva é do Carlos Merigo A direção criativa é de Alexandre Potasheff O design de som é de Mariana Leão A tradução e adaptação são de Carlos Messias Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora A produção executiva dessa adaptação para Wonder e Amazon Music É de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Larry